0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska ta fram vår bibel och slå upp till andra korinterbrevet 12. Om du tar med din bibel, du kan följa med på skärmen. Så ska vi hitta det vi ska tala om. Någonting riktigt spännande. Vi ska läsa andra korint 12, tolv men innan vi läser vi ber tillsammans. Fader Gud i Jesu namn vi tackar dig för dina ord till oss. Tack att du är en Gud som talar och dina ord är viktigare än någonting annat. Precis lika viktigt som det var när du, när du talade in i mörkret var det ljus och det blev ljus och mörkret skingrade sig. Ja, så, så är det så viktigt för våra liv att du talar in i våra liv. Och vi vill bara att du ska ta över, att du låter din heligande tala här idag. Till oss, var och en. Åh, Fader, vi ber att dina ord ska bli hörda. Upplys våra hjärtans ögon. Lys upp hela vårt inre. Åh, vi ber. Vi ber att dina ord ska få, få bara vägleda, ge ljus i mörker. Skapa liv där det är död Ge tröst där det är sorg Ge glädje där det är förtvivlan Ge fri där, där det är fruktan Ja, oh, vi tackar dig för dina ord som förvandlar I Jesu namn, amen Anna inte 12, vers 2 till 4 Så står det så här Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt Ända till tredje himlen Kan alla säga himlen? Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Under sommaren nu så har vi ett spännande tema som vi redan har hört Simon berätta om. Jag undrar. Och vi har fått in... Uppemot 60 olika frågor Nu hinner vi kanske inte alla frågor Men jag tror att vi kommer hinna med de flesta frågor För att de hamnar inom olika kategorier så här eh, Och vissa frågor har handlat om himlen Och då har vi summerat i den här rubriken Jag undrar, hur blir det i himlen? Hur blir det i himlen? Paulus här, eh, som här talar om sig själv. För honom var himlen verklig. Och himlen behöver vara verklig för oss. Till exempel, hur vet du att du kommer till himlen när du dör? Det ska ju Martin tala om nästa. Vem kommer till himlen? Eller som någon sjunger, Alla vill till himlen, men få vill ju dö. Liksom. Hur vet du att du kommer till himlen? När du bara känner att någonting bara trycker upp dig mot väggen och, och, och säger Hur vet du att du kommer till himlen när du dör? Då räcker det inte med att säga Ja, det är den allmänna uppfattningen Eller mormor tror så Eller pastor säger det Det räcker liksom inte då så, Utan det behöver bli mycket mer verkligt för oss Den första saken vi ser här är att himlen är en verklig substantiell plats. Vi ser det i de här versarna. Att eh, Paulus, han visste inte om han var där i kroppen eller utanför kroppen. Om Paulus hade kunnat se rakt igenom sin hand, då hade han vetat att han var inte där i kroppen. Så det säger till oss att himlen är en lika verklig och substantiell påtagbar plats som jorden. Det betyder att när du kommer till himlen så kommer du inte att flyta runt som ett spöke. Spelande en harpa. Och plötsligt så ser du era. Och du ser rakt igenom henne. Och på andra sidan, där ser du Danny Maruki. Tack och lov att inte himlen är så, utan lika verklig. Eh, ibland så pratar också människor om himmel och helvete som tillstånd. Men min vän, vare sig helvetet eller himlen är tillstånd. Det är verkliga platser. Och evigheten är bara en sekund borta. Himlen är en verklig plats. Paulus säger att där fick han höra ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Men då hade Paulus svårt att återberätta vad han såg, vad han hörde. Och Bibeln återger oftast inte detaljer om himlen. Kanske för att våra jordiska sinnen är mycket begränsade i sina referensramar och att vi kanske skulle få väldigt svårt att hänga med om Bibeln skulle gå in på väldigt mycket detaljer. Vad är detaljer? Ja, till exempel, här har vi en byggnad. Det är ingen detalj, det är liksom grova drag. En detalj skulle vara där finns ett mixerbord. Och på mixebordet finns reglage. Det är det som Bibeln inte så mycket går in på eh, eh, oftast. Det betyder inte att Bibeln talar lite om himlen. Bibeln talar mycket om himlen. Och hjälper oss att förstå en hel del. Och det här är det första vi förstår nu. Nästa sak säger Jesus i Johannes 14. Johannes 14, vers 2. Till tre säger Jesus någonting väldigt intressant. Kolla in här. I min faders hus, himlen, där Gud bor, finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. När Jesus säger att han går bort för att bereda plats det betyder inte att han var i vägen för lärjungarna och nu ska han gå bort så att de får plats. Utan nej, det är för att han, han är på väg till faderns hus och där vill han bereda dessa rum. Om du studerar det här väldigt noggrant och i många olika översättningar. Så det är det Jesus är inne på. Då står det. Eh, bereda plats åt er. Ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara... Där jag är. Här kallar Jesus himlen för Fadens hus. Och där finns många rum. Inte bara ett rum. Där vi alla ska packa in oss. Eh, många, men, men rum är en, liten klen, en lite klen översättning. Eh, det handlar ju inte om att himlen är ett hotell. Och där står ängen Gabriel och delar ut nycklar till var och en. Till ditt rum 15 kvadratmeter Du får dela kök med tre andra Nej, det Är det bättre än så 1917 års översättning Den gamla säger Boningar Istället för rum Den grekiska grundtexten Säger väldigt tydligt Hushåll Det finns många hushåll Den engelska översättningen King James säger Mansions Do you have your shouting shoes on today? <laughs> Har ni huvudskorna på er, vad hörde ni vad jag sa? Mansions, herrgårdar. Det är inte någon liten rävlya eller plåtskjul som väntar på dig. Jag menar, nu är det någonting jag blir glad över. Vi är en pings det är okej okay om du ropar halleluja. Herrgårdar. Hushåll. Och så står det att Jesus vill bereda detta för dig Det fanns en, en väldigt fin gudskvinna som levde på 1800-talet Hon hette Rebecca Springer Väldigt gudfruktig, väldigt trovärdig människa och Hon eh, fick en sjukdom och hon låg på det, på det yttersta och svävade mellan liv och död hela tiden Ibland trodde de att hon var död och sen visade sig att hon levde i alla fall. Och under den här tiden så fick hon en fantastisk upplevelse där hon hade en så kallad nära döden upplevelse som, som varade ganska mycket. Hon blev tagen till himlen, hon fick se saker, uppleva saker och det finns nedtecknat i en bok som heter Och En sak som hon fick veta där i himlen, det är just detta... Att himlen känner till din smak. Och de som har gått före dig, släkt och vänner, familj. De jobbar på din bostad. Är inte det fantastiskt? Det är inte så att Jesus själv snickrar i himlen. Utan han leder arbetet. Och de håller på och förbereder din bostad så det är färdigt när du kommer. Uh, himlen känner till vår smak Våra släktingar som gått för att arbeta på ditt hus Jesus leder hela arbetet Så att när du kommer till himlen så kommer du att känna Wow, det är ju precis så jag ville ha det I himlen har alla en fast bostad Det betyder alltså att Det finns många rum som vi läste det betyder att du kommer inte att luffa runt i himlen Var ska jag spendera nästa 200 år? Här sitter med Linda under ett träd. Får jag slå mig ner här 100 år? Nej, du kommer inte rotlösa att driva runt. Du kommer ha en bostad. Halleluja! Visst är det underbart? Titta här i andra Korinther brevet 5. Jag höll på att förbereda mig för det här. Jag blev ju så glad så jag kände att nu flyttar jag. Andra Korinthbrevet 5, vers 8. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Hemma hos Herren. Himlen är vårt verkliga hem. Bibeln säger att här på jorden är vi gäster och främlingar. Här på jorden kommer ingen av oss att känna den här varaktiga hemkänslan. Har ni lagt märke till det? att Det har liksom svårt att infinna sig. För det här är inte vårt verkliga hem. Och när vi... Dör Så flyttar vi hem Inte bort Det är inte en bortgång Det är en hemgång Till Jesus Säger Bibeln Titta nästa sak I uppenbarelseboken 7 Uppenbarelseboken 7 Vers 16 och 17 De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon, någon annan hetta träffa dem. Till lammet Jesus som offrat sig, står mitt för tronen och ska vara deras sede och leda dem till livets vattenteller. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. När Bibeln ska beskriva himlen, istället för att tala om vad som finns där, så talar Bibeln om vad som inte Finns där Det som vi kan relatera till Hunger och törst Kan vi relatera till Det finns inte där Inte så att vi, kan, att vi inte kommer att äta och dricka Utan här talas om en hunger och en törst Som inte möts En svält I himlen läser vi Finns inga tårar Det vill säga inget som orsakar sorg. Det finns inga vårdsanstalter, det finns inga sjukhus för varken fysiska eller psykiska sjukdomar drabbar invånarna. Himlen är ett land fritt från förbannelse. Där råder inga strider. Där råder den fullkomliga kärleken, harmonin mellan invånarna. Är det inte underbart? Vi ska se något mer intressant i Lukas 19. Lukas 19. Vi ska läsa vers 11 till 19. Lukas 11 vers 11 till 19. Ja, det var i fel kapitel. Det var väldigt bra det också. Men... När de hörde detta berättade Jesus ännu en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem och tänkte sig att Guds rike genast. Och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Lägg märke till nu. Liknelsen handlar om att Guds rike ska träda fram på ett synligt sätt. Det var så folk tänkte. Han sa en man och förnämnd släkt fort till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Jesus ska komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sa till dem. Gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och när han hade farit skickade de sänderbud som skulle säga vi vill inte ha honom till kung över oss. Men han fick sin kungavärdighet och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat. Den första kom och sa, här är ditt pund har gett tio pund till. Då sa kungen, bra du godet tjänare eftersom du har varit trogen i det minsta. Ska du härska över tio, vadå? Städer, kan han säga ett städer. Den andra kom och sa, ditt pund har gett fem pund till. Kungen sa att honom, du ska härska över fem städer. Det räcker så långt. När Jesus kommer tillbaka och upprättar Guds rike synligt. Då kommer det inte längre att vara det här stora gapet mellan jord och himmel. Det är inte Guds tanke. I himlen och vidare in i allt detta som vi läser om här. Så kommer vi att vara väldigt sysselsatta. Så här är frågan, vad är vår sysselsättning i himlen? Vi kommer att vara väldigt sysselsatta. Här talas om många städer. Vad är en stad? En stad är ju till exempel summan av alla invånare, alla hushåll, byggnader, liv. Sysselsättningen i staden Om alla spelade harpa Då skulle det ju inte vara något större arbete att leda de här städerna För alla var ju sysslolösa Nej det är ett stort arbete att leda de här städerna Därför att alla invånarna är väldigt upptagna med allt möjligt Himlen är säkert en lika komplex tillvaro som jorden. Därför att Gud är mångfacetterad. Gud uppenbarar sin natur i skapelsen. Och vi ber, Jesus sa, så här ska ni be. Ske din vilja i himlen så och på jorden. Och Guds vilja. På jorden är att vi ska vara sysselsatta med olika uppdrag, eller hur? Då vet vi att då är det Guds vilja i himlen också I himlen kommer vi att tjäna Gud på olika sätt En av de större eh, pingstpionjärerna under 1900-talet i vårt land En av de främre mest kända pastorerna eh, Som var med och röjde vägen för pingstväckelsen eh, Eh, Georg Gustafsson En del kanske har till och med hört honom tala här eh, Det berättas om att när han, var, när han hade levt väldigt länge Och han var på sitt yttersta Han låg på sjukhuset eh, Så var det en pastor som heter Bo Hörnberg Han var besökt av honom och Georgs liv svävade mellan liv och död och, och likadant med honom ibland så trodde de att han var död men så kvicknade han till och levde lite till och så det var liksom. och, och vid ett tillfälle så var han helt borta och man det var bara fråga om någon dag eller så där och Bo Hörnberg var där som var pastor och plötsligt så tittar Georg upp och så säger han, nu har jag varit i himlen och vad roligt det var. Och Bo Hörnberg som var lite finare i kanten, han sa du menar trevligt. Han tyckte att man fick säga att det var roligt i himlen. Då säger jag, nej du hör vad jag säger, det var roligt. Och vet du vad, jag har fått träffa alla de jag ska samarbeta med i himlen. Det var han extra glad över. Man hade redan haft något sammanträde. <lacht> Lagt upp planerna. <lacht> det är fantastiskt. Och när han sista dagen han levde. Då var hans dotter där på besök. Och så säger han kan du hjälpa mig jag behöver gå på toaletten. Så han staplar in på toaletten och sen tillbaka till sängen. Och så säger han till sin dotter. Nu är det dags för mig att flytta hem till Jesus för nu är hela rummet fyllt med änglar och där står Jesus och sen var det bara sen dog han bara lite senare vilket sätt att flytta hem men vi kommer att vara sysselsatta titta vad vi mer ska vara sysselsatta med i, i Matteus 8 det här ser jag fram emot ja jag ser fram emot att samarbeta med andra också men, men titta här i Matteus 8 här kommer någonting riktigt bra. Jag säger er, säger Jesus. Många ska komma från öster och väster och ligga till bords. med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Där i himlen vi ska ligga till bord. Och det skulle inte finnas någon större mening att lägga sig till bord om borden var tomma. Det finns något på borden Mat Ja men vad blir det för mat? Ja det vet jag inte men jag hoppas på hamburgare Detaljerna får vi, får vi vänta med Men jag, jag har bestämt det för en sak Att jag hoppas att han som uppfann hamburgaren Har kommit till himlen För jag vill ge honom en stor kram Om du får ketchup det jag vet Jag ser att vissa sitter med den frågan just nu Får jag ha ketchup? Jag vet inte. Vi får vänta med det. Men vad vi kan se utifrån här, den här det är att himlen är en social plats där vi umgås. Underbart va? I uppenbarelseboken så står det att det finns böcker i himlen. Och bland alla böcker, en bok, livets bok. Jag tror att himlen är en plats för studier Det kommer inte att vara så Det kan, kanske gör någon ledsen nu Men det kommer inte att vara så Att när du kommer till himlen Så bara pang ett ögonblick Så vet du allt Dang, liksom Oändlig kunskap Det kommer inte att vara så Utan jag tror att vi kommer att studera Jag tror att vi kommer att lära oss eh, In i all evighet eh, Vi kommer att få svar på Många viktiga frågor för våra liv. liksom Och få större klarhet i saker. Och jag tror att i många stycken så är himlen en väldigt naturlig fortsättning på jorden. Inte någonting fullständigt annorlunda. Mycket härligare. Mycket bättre. Mycket som inte vi har fått uppleva här naturligtvis. Men i många stycken... En naturlig fortsättning. För Gud ligger bakom både himmel och jord. I himlen, vad mer kommer vi att göra i himlen? Självklart kommer vi att tillbringa mycket tid med att tillbe Gud. Och lovsjunga vår konung Jesus Kristus. Det kommer inte att ske på något påtvingat sätt. Alltså jag, jag baksnade när jag hörde det var en präst. Någonstans i Sverige Och jag kände den som var kantor personligen En väldigt nära vän till mig Han hade varit på ett personalmöte Och då hade den här prästen sagt att Vet ni vilket helvete det kommer att vara När vi kommer till himlen Och vi måste prisa Gud i all evighet och jag kände Det var nog bland det mörkaste Hemskaste jag har någonsin har hört jag tror inte han behöver göra sig något större bekymmer att få komma dit om han inte ändrar sig ber Gud om förlåtelse jag vet inte om evigheten räcker till för min del att på tillfredsställande säga tack Jesus tack Jesus för vad du har gjort för mig tack Gud jag skulle kunna göra det i all evighet Men det kommer inte att ske på något påtvingat sätt i himlen Det kommer att ske ifrån djupet av våra hjärtan Bara tänk dig När du kliver in i himlen Och där får du möta De, de, de familjemedlemmar De vänner som har gått för och De du har vunnit för Jesus och, in, och, och, och framförallt du får möta Jesus själv Och du får inse att de problem du hade här på jorden De är borta och härligheten är total, jag menar då är det fråga om evigheten räcker till För att på ett tillfredsställande sätt få uttrycka vår tacksamhet Halleluja Precis som vi drar samman här på söndagar Framförallt så kommer vi hit till kyrkan för att tillbe Det är det vi gör Det är den främsta anledningen till att vi är här idag det är att vi kommer från olika hushåll, olika bostäder. Och så drar vi samman för vi vill ge uttryck för vår tacksamhet till Gud en gång i veckan. Då är jag inte hemma och klipper gräs min vän. Då är jag inte och målar hus någonstans. Då ligger jag inte på en strand för att bli brunare. Då är jag här med mina syskon. Komma vad som komma vill, men jag vill samlas med mina syskon för att tacka Gud. Det är den främsta anledningen till att vi har gudstjänst. Och det kommer vi att göra i himlen också. Det är min full övertygelse att vi drar samman från våra olika bostäder för att tillbe Gud och lammet. En sista sak då i Lukas evangelium kapitel 16. Kommer vi att känna igen varandra i himlen? Eller är det så att när du kommer till himlen och du undrar var det är pappa. Det är ingen som vet var han är. Och du får leta i tio år. Är någon som har sett min pappa? Han ska vara här någonstans. Jag känner ju inte igen honom. Och vi känner ju inte igen varandra i himlen. Eller hur kommer det att vara? Är det så det kommer att vara? Jag är glad du ställer den frågan. Jag undrar, känner vi igen varandra i himlen? Lukas 16, vers 19-28 Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde vardag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike bord. Ja, hundarna kommer och slickade hans sår. Så dog den fattiga föddes av englarna. Lägg märke till det. Han dog och föddes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. I andra översättning att säga sköte. Busson, står det på engelska. Vad betyder det? Jo, på den här tiden när det, det, det betecknar fest. För männen på den här tiden, du kan läsa Jesus och lärjungarna gjorde så. Att när det var fest då låg man. Och, och så lutade ofta en man sitt huvud mot en annan mans mage, sida, sköte eller vad du vill kalla bussum. Och det gjorde man när det var fest. Johannes gjorde det på Jesus. Så för en jude så handlar det här om fest. Det är någonting glädjefyllt där vid Abrahams sida. Även en rikedog och begravdes. När han plågades i helvetet, eh, grekiska så står det inte helvetet, det står hades. Helvetet kommer från det latinska ordet. Eh, hell på engelska, helvetet på svenska. Det grekiska ordet är hades. När han plågades i, i hades lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga till jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde under det att Lazarus fick ut onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer det att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus för att varna mina bröder så att inte de också kommer till detta pinorum. Så det fanns också ett pin och rum, den andra avdelningen. Det som är viktigt att se här är att det här är inte är en liknelse. Jesus återger här en verklig berättelse. Och det vi ser här är att innan Jesus död och uppståndelse ända fram från Adam till Jesus död och uppståndelse de som dog, de gick ner. Har vi inte till himlen. De gick ner i hades. Där fanns två avdelningar. Ett pinorum och Abrahams sida. När Jesus uppstod. Abrahams sida var då en, en, en plats av vila. Man skulle kunna säga ett paradis till och med. Jesus sa till rövaren. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var denna avdelning som Jesus talade om. För vi vet att när Jesus säger dag så gick han inte till himlen. Jesus gick ner, nedstigande i dödsriket enligt den apostoliska trosbekännelsen. Eh, nedstigande i dödsriket. På tredje dagen uppstod han. Och då sa inte kvinnan vid graven, rör inte vid mig. Jag ska inte gå in på detaljerna där varför han sa det. Men eh, han sa, jag, jag har ännu inte varit... Hos min fader och er fader. Hos min Gud, er Gud. Men gå och säg till lärjungarna att nu går jag till min fader. Till min Gud. Där var Jesus på väg från dödsriket. Uppstod från det döda. Gick in i det allra heligaste i himlen. Och vann en evig förlossning, säger Bibeln. Med sitt eget blod. Så han var i Hades i tre dagar. Fram till den tredje dagen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Så när Jesus uppstod från den döda, då förflyttades den här avdelningen och de människorna som var i Abrahams sida till himlen. Det var ju så mäktigt när Jesus uppstod från den döda att när det här hände, det var ju flera andra som uppstod från den döda och gick runt på Jerusalems gator, säger Bibeln. Jag ska inte gå in på allt vad i Fesbrevet, Petrusbrevet och de här eh, eh, bibelställena säger om detta. Men det vi kan veta är att de som nu dö i tron på Jesus, de går inte ner i hades. De går upp och hem till Herren, till tredje himlen, till paradiset som Paulus talade om i det första bibelstället vi läste. Men det vi vill se här nu, det är svaret på frågan. Känner vi igen varandra? Och vi märker i den här berättelsen att den rike mannen kände igen Lazarus. Du kommer att känna igen. Du kommer inte att se helt annorlunda ut. Ja, nu kanske det var någon som blev ledsen här, för du har sett fram emot. Jag vill inte se ut så här. Alltså jag hade ju på en lite finare näsa när jag går runt med. Känner jag personligen. Och liksom lite hårfästet lite längre fram. så här. Och en del hade önskat en lite mindre med finnar eller någonting. Eh, vet du vad? Jag tror att vi, vi får en viss makeover. Jag tror att det är liksom du kom, vi kommer att känna igen dig men vi kommer att känna wow. <laughs> Finnarna är inte där längre jag kommer ihåg jag stod undervisa på en bibelskola så sa jag så sa jag plötsligt ni vet det, det det finns inga finnar i himlen. De, och jag menade inte någonting. Annat. Jag sa liksom jag pratade om, om liksom hur, så här. Då var det en orolig syster på första raden som vände sig hon var från Finland. Som vände sig till den som satt bredvid. Är det sant? finns ingen det finnar i himlen? <laughs> Och hon börjar avskarva den andra. Och jag visste inte vad som förkiker. jag Fick reda på det efter lektionen. Vad, vad som hade sagts där. <laughs> Och sen ser vi till sist. Han föddes av änglarna. Det finns en sång. När du går över floden går du ensam. Nej du går inte ensam. Du kommer inte att gå ensam. Utan för dig som tror på Jesus när det blir dags så kommer änglarna och vara där. Och samma sekund som din ande lämnar kroppen så blir du föd av änglarna dit du ska. Halleluja! Är det inte underbart? Ska vi stå upp tillsammans? Låt oss bara vända våra hjärtan en liten, liten stund, några minuter till Herren just nu. Bara tacka honom. Kanske du vill bara säga tack Jesus. Tack att jag får komma till himlen. Tack att jag tillhör himmelriket. Tack att jag får vara medborgare i detta rike. Tack att min evighet är trygg. Tack att, kanske att du bara vill säga tack. Kanske får man enkel bön av, av tacksägelsen. Låt oss bara ta det här gudsordet nu och vända oss tillbaka till Herren. Gensvara, svara, kanske med en enkel bön. Vi tackar dig Herre, vi prisar dig. Du gav ditt liv. Det var för oss du dog. Jesus, vi älskar dig. Du är vår kung, du är vår Herre. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.